մեծ պայքար գլուխ 9-րդ շվեցարացի բարենորոքիչը Եկեղեցու բարենորոքման համար մարդկանց ընտրության մեջ երևում է աստվածային այն նույն ծրագիրը ինչ որ եկեղեցին հիմնադրելիս Երկնային ուսուցիչը շրջանցեց երկրի մեծ ավորներին տիտղոսավոր ու հարուստ մարդկանց ովքեր սովոր էին գովեստի ու մեծ արանքի որպես ժողովրդի առաջնորդներ Նրանք այնքան հպարտ ու ինքնավստահ էին իրենց բարձեն կոդ գերազանցությամբ, որ չէին կամենում վերափոխվել, կարեկցելու իրենց մերձավորներին և դառնալու խոնար նազովրեցու համագործակիցները։ Կոչն ուղվեց Գալիլեայի անկիրթ ու հասարակ ձկնորսներին, իմ ետևից եկեք, եւ ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կդարձնեմ։ Այս աշակերտները համեստ էին եւ սովորելու պատրաստ։ Որքան ավելի քիչ կրած լինեին նրանք իրեն ժամանակի կեղծ ուսմունքների ազդեցությունը, այնքան ավելի հաջողությամբ Քրիստոսը կարող էր սովորեցնել ու դաստիարակել նրանց իր ծառայության համար։ Այդպես էր նաև մեծ բարենորոքման օրերին։ Առաջատար բարենորոքիչները հասարակ խավի մարդիկ էին, զերծ պաշտոնի հպարտությունից եւ հոգեվորականների ու նախապաշարումների ազդեցությունից։ Աստծո ծրագիրն է մեծ արդյունքների հասնելու համար օկտագորցել հասարակ մարդկանց, որպիսի փարքը տրվի ոչ թե նրանց, այլ նրան, ով ներգործում է նրանցում, կամենալնել, անելնել իր բարեհաջությամբես։ Մի քանի շափատանց այն բանից հետո, երբ Սաքսոնիայում հանքավորի խրճիթում ծնվեց Լյութերը, Ալպերում հովվի տնակում Լույս աշխար եկավ ուրիղ Սվինգլին։ Սվինգլի շրջապատն ու նրա վաղ դաստիարակությունը այնպիսին էին, որ պատրաստեցին նրան իր ապագա առաքելությանը։ Մեծանալու բնության հիասքանչ գեղեցիկ ու ակնածալից վեհության մեջ նրա միտքը վաղ հասակից տպավորվել էր աստծո մեծության, զորության եւ վեհափառության զգացումով։ Իր հարազատ լեռները հասած այրերի հերոսական սխրանքների պատմությունը բորբոքել էր նրա պատանեկան երևակայությունը։ Եվ իր բարեպաշտ տատիկից նա լսել էր մի քանի թանկարժեք աստվածաշնչյան պատմություն քաղված եկեղեցական առասպելներից ու ավանդություններից։ Նախորդ հետաքրքրությամբ էր լսում նահապետների ու մարկարեների անձնվեր արարքների, ինչպես նաև այն հովիվների մասին, ովքեր իրենց հոտն էին արածեցնում Պաղեստինի բլուրներում, որտեղ հրեշտակները նրանց հրճակեցին Բեթլեհեմի մանկան եւ Գողգոթայի մարդու մասին լուրը։ Ջոն Լյութերի նման Սվինգլիի հայրը նույնպես փափագում էր կրթության տալիր որդուն եւ վաղ տարիքում պատանին թողեց իր հայրենի լեռներն ու հովիտները։ Նրա միտքն արագորեն զարգանում էր եւ շուտով խնդիր առաջացավ, թե որտեղ մասնագետ ուսուցիչներ գտնել նրան կրթելու համար։ 13 տարեկանում նա մեկնեց Բերն, ուր սովորեց Շվեցարիայի այն ժամանակվա ամենանշանավոր դպրոցներից մեկում։ Սակայն այստեղ վտանգ առաջացավ որը սպառնում էր խորտակել նրա խոստումնալից կյանքը վանականները վճռական ջանքեր գործադրեցին նրան համոզելու վանք գնալ դոմինիկյան եւ ֆրանցիսկյան վանականները մրցակցում էին ժողովրդի սերը շահելու համար եւ այդ նպատակին նրանք ձգտում էին հասնել իրենց եկեղեցիների ցուցադրական զարդարանքով ծեսերի շքեղությամբ եւ հանրաճանաջ մասունքների ու հրաշագործ սրբապատկերների գրավչությամբ Բերնի դոմինիկյան վանականները հասկանում էին, որ եթե կարողանան իրենց կողմը գրավել այս շնորհալի երիտասարդ գիտնականին, ապա կապահով են թե շահ, թե պատիվ։ Նրա երիտասարդական ավյունը, հրետորի եւ գրողի նրա բնածին ունակությունը 
նրա երաժշտական ու բանաստեղծական հանճարը շատ ավելի արդյունավետ կլինեին իրենց պատարակներին մարդկանց հրապուրելու եւ միաբանության եկամուտը մեծացնելու համար քան իրենց ողջ ցուցամոլությունն ու շքեղությունը խափեությամբ ու շողոքորդությամբ նրանք ջանում էին ցվինգլին համոզել որ ընդունվի իրենց վանքը իր ուսանողական տարիներին լյութերը իրեն թաղեց վանական խցում ու եթե աստծո նախախնամությունը չազատեր նրան նա կորած կլիներ աշխարի համար ցվինգլին թույլ չտրվեց ենթարկվելու նույն վտանգին աստվածային նախախնամությամբ նրա հայրը տեղեկացավ վանականների ծրագրերի մասին նա մտադրություն չուներ թույլ տալու իր որդուն վարելու վանականի պարապ ու անօգուտ կյանքը տեսնելով որ որդու ապագան վտանգի տակ է նա պատվիրեց նրան անհապաղ տուն վերադառնալ նա ենթարկվեց հորկարկադրությանը բայց չէր կարող երկար մնալ հարազատ հովտում եւ որոշ ժամանակ անց մեկնեց բազել շարունակելու ուսումը հենց այստեղ էր որ ցվինգլին առաջին անգամ լսեց աստծո ձրի շնորհի ավետիսը հին լեզուների ուսուցիչ վիտենբախը հունարեն եւ եբրայերեն ուսումնասիրելիս դիմել էր սուր գրքին եւ այդպես նրա միջոցով աստվածային լույսի շողերը հասան նաեւ նրա ուսանողներին նա երիտասարդներին ներշնչում էր որ գոյություն ունի ավելի հին ու անսահմանորեն ավելի արժեքավոր ճշմարտություն քան այն տեսությունները որ սովորեցնում էին գիտնականներն ու փիլիսոփաները այդ հին ճշմարտությունն այն էր որ մեղավորի միակ փրկագինը քրիստոսի մահն է սվինգլիի համար այս խոսքերը նման էին այգալույսի առաջին շողին սվինգլիին շուտով բազելից կանչեցին սկսելու իր կյանքի գործը նրա առաջին աշխատավայրը ալպյան մի եկեղեցում էր ոչ հեռու իր հայրենի հովտից ստանալու քահանայի ձեռնադրություն նա իր ամբողջ հոգով նվիրվեց աստվածային ճշմարտության ուսումնասիրմանը քանզիլավ գիտեր ասում է նրա անկեր բարենորոքիչը թե որքան շատ պետք է իմանանա ում վստահված է քրիստոսի հոտը որքան ավելի էր նա քննում սուր գիրքը այնքան ավելի հստակորեն էր տեսնում տարբերությունը խոսքի ճշմարտության եւ հռոմի հերձվածքների միջև նա հնազանդվեց սուր գրքին ընդունելով այն որպես աստծո խոսքը միակ հիմնավոր անսխալական ուղեցույցը նա հասկացավ որ հենց գիրքը պետք է լինի իր իսկ մեկնաբանը նա չէր համարձակվում բացատրել գիրքը հաստատելու որևէ կանխակալ տեսություն կամ ուսմունք այլ իր պարտքներ համարում քննել թե որն է նրա ուղակի եւ բացահայտ ուսմունքը նա ջանում էր օգտվել այն ամենից ինչը կարող էր օգնել լիարժեք ու ճիշտ հասկանալու դրա նշանակությունը եւ դիմեց սուրբ հոգուոգնությանը համոզված որ նա այն կլուսաբանի անկեղծ սրտով եւ աղոթքով որոնողներին սուրբ գիրքը ասում էր սվինգլին տվել է աստված ոչ թե մարդը եւ հենց նույն աստված էր ով լուսավորում է կհասկացնի քես որ այդ խոսքը իրենից է աստծո խոսքը չի կարող սխալվել այն լուսարձակում է մեկնաբանում եւ բացահայտում է իրեն մարդկանց լուսավորում է հոգին փրկությամբ եւ շնորհով մխիթարում եւ խոնարեցնում է նրան աստծով այնպես որ մարդը մորանալով եւ նույնիսկ ուրանալով իրեն նետվում է աստծո գիրքը այս խոսքերի ճշմարտացիության մեջ սվինգլին համոզվել էր անձամբ այդ օրերի իր փորձառության մասին նա հետագայում գրել է երբ ես սկսեցի ամբողջովին տրվել սուրբ գրքին փիլիսոփայությունն ու գիտական աստվածաբանությունը անվերջ խնդիրներ էին հարուցում իմ մեջ ի վերջո ես եկա այս եզրակացությանը դու պետք է թողնես այդ ամբողջ կեղծիքը եւ հասկանաս աստծո կամքը մի միայն իր իսկ պարս խոսքից 
այնուհետև ես խնդրեցի աստծուն լուսավորել ինձ եւ սուր գիրքը ինձ համար շատ ավելի պարզ դարձավ սվինգլին իր ուսմունքը չեր ընդունել լյութերից դա քրիստոսի ուսմունքն էր եթե լյութերը քարոզում է քրիստոսին ասել է շվեյցարացի բարենորոգիչը նա անում է այն ինչ ես եմ անում նա ավելի շատերին է առաջնորդել քրիստոսի մոտ քան ես բայց դա կարևոր չէ բացի քրիստոսի անունից ես ուրիշ ոչ մի անուն չեմ գրի ես նրա զինվորն եմ նա իմ միակ առաջնորդը լյութերը ինձ երբեք ոչ մի բառ չի գրել ոչ էլ ես նրան իսկ ինչու որպիսի երևա թե որքան ներդաշնակ է աստծո հոգին ինքնիրեն քան զինմենք երկուսս էլ առանց որևէ պայմանավորվածության մի անման ենք սովորեցնում քրիստոսի ուսմունքը 1516 թվականին Սվինգլին հրավիրեցին քարոզիչ դառնալու Էնսիդել մի վանքում Այստեղ նա ավելի մոտիկից պիտի տեսնել հռոմի ապականությունը եւ որպես բարենորոգիչ այնպիսի ազդեցություն պիտի թողնել, որը կզգացվեր իր հայրենի ալպերից շատ հեռու։ Էնսիդելնում ամենաուշագրավ բաներից մեկը գույսի սրփապատկերն էր, որը մարդկանց կարծիքով հրաշագործ զորություն ուներ։ Բանկի դարպասի վերևում գրություն կար։ Այստեղ կարելի է ձեռք բերել մեղքերի լիակատար թողություն։ Տարին բոլոր այստեղ էին գալիս ուխտագնացներ։ Բայց գույսի սրփապատկերի նվիրաբերման ամենամյատ օնակատարությանը հազարավոր մարդիկ էին գալիս ոչ միայն Շվեյցարիայի բոլոր կողմերից, այլ նույնիսկ Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից։ Այդ տեսարանից խիստ վշտացած, Սվինգլին առիթը չկորցրեց սնահավատության այս Գերիներին հրճակելու այն ազատությունը, որ շնորհվում է ավետարանի միջոցով։ Մի կարծեք, ասած նա, թե աստված ներկա է այս տաճարում ավելի, քան արարչությամ որևէ այլ մասում։ որ երկրում էլ որ ապրեք, աստված ձեզ մոտ է եւ լսում է ձեզ։ Կարող են արդյոք անօգուտ գործերը, երկար ուխտագնացությունները, նվիրատվությունները, սրփապատկերները, կույսի կամ սուրբերի բարեխոսությունը ձեզ համար ապահովել աստծո շնորհը։ Ինչ օգուտ ունեն այն բազմաթիվ խոսքերը, որոնցով մենք կազմում ենք մերահոտքները։ Ինչ օգուտ ունեն փայլուն քահանայական գլխաշորը, լավ հարդարված մազերը, երկար պատմությանը կամ ոսկե զարդվոտ նամանները։ Աստված սրտին են այում, իսկ մեր սրտերը հեռու են նրանից։ Քրիստոսը, որ մեկ անգամ զոհաբերվեց խաչին, այն զոհն ու պատարակն է, ով ընդմիշտ քավեց հավատացյալների մեղքերը։ Շատ ունգնդիրների այս խոսքերը դուր չեկան։ Նրանք դառնագին հիաստապվեցին, լսելով որ իրենց հոգնեցուցիչ ճամփորդությունը զուր է եղել։ Նրանք չկարողացան անվնել Քրիստոսի միջոցով առաջարկվող ձրի ներումը։ Դեպի երկինք տանող հին ուղին, որ հռոմը նշել էր նրանց համար, բավարարում էր նրանց։ Նրանք չկամեցան իրենց նեղություն տալ, ինչ որ ավելի լավ բան փնտրելու։ Ավելի հեշտ էր իրենց փրկությունը վստահել քահանաներին ու պապին, քան ձգտել սրտի մաքրության։ Բայց մյուսները ուրախությամբ ընդունեցին Քրիստոսի միջոցով փրկության լուրը։ Հռոմի եկեղեցու պարտադրած ծեսերը չէին կարող խաղաղություն բերել հոգում, եւ նրանք հավատով ընդունեցին փրկչի արյունը որպես իրենց մեղքերի քավություն։ Նրանք տուն վերադարձան ուրիշներին էլ հայտնելու այն թանկարժեք լույսը, որ ընդունել էին։ Այսպես ճշմարտությունը տարածվեց գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, եւ կույսի տաճար այցելով ուխտագնացների թիվը զգալիորեն նվազեց։ Պակասեցին նաեւ նվիրատվությունները, հետևաբար եւ Սվինգլի աշխատավարձը, որը տրվում էր դրանցից, բայց դրանից նա միայն ուրախացավ, տեսնելով թե ինչպես են մոլերանդությունն ու սնահավատությունը կորցնում իրենց ուժը։ 
եկեղեցուղ եկավարները անտեղյակ չէին այն գործից, որ ծվինգլին կատարում էր, բայդ չէին շտապում միջ համտել։ Մինչ նրանք դեռ հույս էին փայփայում շողոքորդությամբ իրենց կողմը գրավել նրան, ճշմարտությունը շահում էր մարդկանց սրտերը։ Ծվինգլի գործունեությունը այն սիդերնում նրան պատրաստեց ավելի լայն ասպարեզի համար, որը նաշուտով մտնելու էր։ Երեք տարի անց նրան առաջարկեցին քարոշչի պաշտոն Ցյուրիխի մայրտաճառում։ Այն ժամանակ դա շվեցարական դաշնության կարևորագույն քաղաքներ եւ այստեղից նրա ազդեցությունը լայնորեն տարածվելու էր։ Սակայն եկեղեցականները, ում հրավերով նա ժամանել էր Ցյուրիխ, ցանկանալով կանխել ցանկացած նորամուծություն, որոշեցին ցուցումներ տալ նրան իր պարտականությունների վերաբերյալ։ Դու պետք է ամեն ջանք անես, ասացին նրանք, որպիսի ապահովես եկեղեցու եկամուտը առանց նվազագույն կորստի։ Դու պետք է հորդորես հավատացյալներին, ամբիոնից թե խոստովանություն ընդունելիս, որ վճարեն բոլոր տասանորդներն ու հաշկերը եւ ընծաներով ցույց տան իրենց հավատարմությունը եկեղեցուն։ Դու պիտի ջանաս բազմապատկել հիվանդներից, պատարակներից եւ ընդհանրապես եկեղեցական ամեն մի արարողությունից ծածվող եկամուտը։ Ինչ վերաբերում է սրբազանց էսերին, քարոշչությանը եւ հոտի մասին հոգտանելուն ավելացրին նրա վերակացումները։ Սրանք եւս մտնում են կապելանի պարտականությունների մեջ, բայց դրանք հատկապես քարոշչությունը նու կարող ես հանձնարարել ուրիշին։ Սրբազանց էսերը պիտի անես միայն նշանավոր անձանց համար եւ միայն այն ժամանակ, երբ քես կանչեն։ Քես արկելված է դրանք անել բոլորի համար առանց ընտրության։ Սվինգլին լուր լսեց նրանց ցուցումները։ Եվ իրեն այդ կարևոր պաշտոնը զբաղեցնելու պատվին արժանացնելու համար իր շնորհակալությունը հայտնելուց հետո, ի պատասխան բացատրեց, թե ինչ մոտեցումներ է առաջարկում որթեգրել։ Քրիստոսի կյանքը ասաց նա, շատ երկար ժամանակ թաքցվել է ժողովրդից։ Ես քարոզելու եմ Սուրբ Մաթեոսի ամբողջ ավետարանը, օկտվելով միայն Սուրբ Գրքից, հայտնելով նրա խորությունները, համեմատելով տեքստը տեքստի հետ եւ որոնելով դրանց իմաստը անընդհատ ու ջերմեռանդ աղոթքներով ես ինձ նվիրաբերելու եմ ծառայելու աստծո փարքի նրա միացին որդու պատվի հոգիների փրկության եւ ճշմարիտ հավատի մեջ նրանց հաստատման համար թեև հոգեվորականներից ոմանք հավանություն չտվին սվինգլիի ծրագրին ու փորձեցին տարհամոզել նրան նա մնաց անսասան հայտարարելով, որ պատրաստվում է ոչ թե նորամուծություն անել, այլ կիրառել այնհին մեթոդը, որով առաջնորդվել է եկեղեցին իր ավելի վաղ ու մաքուր ժամանակներում։ Արդեն հետաքրքրություն էր առաջացել այն ճշմարտությունների հանդեպ, որ նա սովորեցնում էր, եւ բազմաթիվ մարդիկ հավաքվում էին լսելու նրա քարոզները։ Նրան ու կնդրելու էին գալիս նույնիսկ այնպիսիկ, ովքեր վաղուց դաթարել էին հաճախել եկեղեցին։ Նա սկսեց իր ծառայությունը, բացելով ավետարանը եւ կարդալով ու բացատրելով իր ունկնդիրներին ներշնչյալ պատմությունը Քրիստոսի կյանքի, ուսմունքի ու մահվան մասին։ Այստեղ, ինչպես եւ այն սիդերնում, նա աստծո խոսքը ներկայացրեց որպես միակ անսխալական հեղինակություն եւ Քրիստոսի մահը որպես միակ կատարյալ զոհաբերություն։ Ես ցանկանում եմ, ասում էր նա, ձեզ առաջնորդել Քրիստոսի փրկության ճշմարիտ աղբյուրի մոտ։ Քարոշի շուրջ էին հավաքվում մարդիկ բոլոր խավերից, պետական այրերից ու գիտնականներից, մինչև ռամիկն ու գյուղացին։ Նրանք խոր հետաքրքրությամբ էին լսում նրան։ Նա ոչ միայն հրճակում էր ձրի փրկության առաջարկը, այլև անվախորեն հանդիմանում էր իր ժամանակի ճարիքներն ու ապականությունը։ 
շատերը տաճարիս տուն էին վերադարնում պարաբանելով աստուն։ Այս մարդը ասում էին նրանք, ճշմարտության կարոզիչ է։ Նա մեր մովսեսը կլինի, ով մեզ դուրս կբերի այս եգիպտական խավարից։ Թե Մյուսները դիմում էին վիրավոր անքների ու սպարնալիքի, բայց ծվինգլին համպերությամբ էր տանում այդ բոլորը ասելով, եթե ուզում ենք ամբարիշներին շահել Հիսուս Քրիստոսի համար, ապա պետք է շատ բաների վրա Հանդիսանալ։ տիրոջ աղոտքի վերաբերյալ նրա մեկնաբանությունը։ Որքան դրանք ավելի հանրաջ անաշ դարնան, այնքան ավելի շատ գնորդներ կգտնվեն։ Երբ աստված պատրաստվում է պշրել տգիտության ու սնահավատության շխթաները Հրոմը նոր ուժերով էր գործի անցնում, բացելու իր շուկան Քրիստոնեական ողջ աշխարում, առաջարկելով մեղքերի թողություն դրամով։ Եուրականչուր մեղք ունի իր գինը։ Եվ մարդկանց հանցանք գործելու ազատ Հրոմը հովանավորում էր մեղքը, դարձնելով այն իր եկամըտի աղպյուրը։ Իսկ բարենորոքիշները դատապարտում էին մեղքը, ծույս տալով Քրիստոսին, որպես երաշխավորի և ազատարարի։ Գերմանյայում ինդուլգենցյան Սամսոնը արդեն լավ ծարայություն էր մատուցել եկեղեցում, պապական գանձարանը լծնելով գերմանյայում և շվեցայրայում հավակած ահրելի գումարներով։ Հիմա այն նա շրջում էր շվեցայրայում գրավելով մեծ ամբոխներ Սվինգլին դեր էին սիտելնում էր, երբ Սամսոնը շվեցայրը մտնելուտ շատ չանցած իր ապրանքով ժամանեց հարևան կաղաքը։ լսելով նրա առակելության մասին բարենորոքիչը անմիջապես ճամպա է Սյուրիխում Սվինգլին շառունակեց գրակոտ կարոզները ներում վաճարողների դեմ։ Ու երբ Սամսոնը մոտեցավ կաղաքին, նրան դիմավորեց մի լրաբեր ուղարգված խորորդի կողմից, հաղորդելու նրան շրջանց էլ կաղաքը։ 
Հազարհինքայուրտասնինն է։ Նա հավատով նայեց գողգոթայի խաչին ապավինելով մեղքի համար արված լիակատարկավությանը։ Հետ դարնալով մահվան դրնից նա էլ ավելի երանդագին կարոզեց ավետարանը և նրա խոսքերը հնչեցին զգացին ավետանի արժեքը։ Սվինգլին հասել էր աստված աշնչական ճշմարտությունների ավելի պարս ընկալմանը և ավելի խորն էր վերապրել դրաներ գործողուժը։ Մարդու մեղանչումը և պրկության ծրագիրը Նրա չարճարանքը մշտնջենական զոհաբերություն է և հավերշ իր զորու է բժշկելու։ Այն արհավետ բավարարում է աստվածային արդարադատությունը նրանց համար, ովքեր հաստատ ու աներեր հավատով ապավինում են նրան։ որը մարդկանց դրդում է բարի գործերի։ Սվինգլի իկարոզները այնպիսի հետ ագրկրություն էին առաջացրել, որ տաճարը լեպլեցուն էր լինում բազմություններով, որոնք գալիս էին լսելու նրան։ Աստիճան Նրա գործն էր գերել մարդկանց սրտերը Քրիստոսի ուսմունքով, պապկեսնել դրանք նրա սիրով և մշտապես նրանց արջև պահել նրա որինակը։ Ու երբ նրանք ընդունեին ավետահանի սկզվունքները, նրանց սնահավատ հայացքներ Մեկ տարի առաջ վիտեմբերգի վանականը որմսում իր ոչ ներասել պապին ու կայսրին։ Եվ հիմա ամեն ինչից երևում էր, որ պապի պահանջները նույն մերժումն է ինստանալու նաև ծյուրիխում։ Սվինգլի իդեմ շարոնակ Կոնստանցի եպիսկոպոսը երեկ պատվիրակ ուղարկեց ծյուրիխի խորուրդ, մեղադրելով ծվինգլին, որ ժողովրդին սովորեցնում է խաղթել եկեղեցու որենքները, այդպես վտանգելով հասարակության անդովն ու կաշկու կանոնը։ Եթե 
ամենուրեկ անիշխանություն կտիվի։ Սվինգլին պատասխանեց, որ երբ ինքը չորս տարի ավետարան էր կարոզում ծյուրիխում, այն ավելի հանդարդ ու խաղաղ էր, կան դաշնության մեջ որև է այլ կաղակ։ Սվինգլին պատասխանեց, թող այդ մեղադրանքը չմտափոխից ես։ Եկեղեցու հիմքը նույն վեմն է, նույն Քրիստոսը, ով Սիմոնին տվեց պետրոս անունը, որովհետև նա հավատարմորեն դավանեց նրան։ Ամեն ազգի Այս խորորդի արդյունքում եպիսկոպոսի պատվիրակներից մեկը ընդունեց բարենորոգված հավատը։ Հորորդը հրաժարվեց միջոցներ ձրնարկել ծվինգլի իրեն։ Եվ հրոմը պատրաստվեց նոր գրոհի։ տղեկանալու հոքևորականների ճանքերը միայն նպաստեցին այն գործի առաջ ընթացին, որը նրանք ձգտում էին տապալել։ Չշմարդությունը շարունակեց տարացվել։ Գերմանյայում դրա կողնակիցները, որ ընկչվել էին լութերիան և տիրեց կարգու կանոն ու ներդաշնակություն։ Հաղաղություն է տիրում մեր կաղաքում, գրել է ծվինգլին, ոչ վեջեր կան, ոչ կեղծավորություն, ոչ նախանց, ոչ հել կրիվ, որտեղից կարող է գալ նման միաբանությունը, այն տապալել ու նպատակով։ տեսնելով, թե որքան կիչ արդյունք տվեց հալաց անքը գերմանյայում լյութերի գործը ճանշելու հարցում։ Նրանք որոշեցին բարեպոխման դեմ պայքարել նրա իսկ զենքերով։ Նրանք ու եթե ծվինգլին մի օր իրենց ձերքն ընգնի, նրանք հոգ կտանեն, որ նա չխուսապի իրենցից։ Առաշնորդին լրեցնելով կարելի է առագորենչ ընշել շարժումը։ Այս դիտավորությունը սակայն զգուշորենք արգելեց իրենց հովվին այդ վտանգին ենթարգելու իր կյանքը։ Սյուրիխում նա պատրաստ էր հանդիպելու հրոմի ծանկացած ներկայացուտ չի հետ, բայց մեկնել բադեն, որտեղ հենց վերջեր ստապվել էր ճշմարդության մի խումբ աստվածաբանների և հոգևորականների ուղեքսությամբ։ Թե եվ ծվինգլին ներկաչեր բանավեջին, նրա ազդեցությունը զգացվում էր։ Բոլոր կարտուղարները ընտրվել էին պապականների կողմից, իսկ 
և չնայազդրան, Սվինգլին ամենոր ճժգրից զեկույց հեր ստանում այն մասին, թե ինչ էր ասվում բադենում։ Բանավեջին ներկա մի ուսանող ամեն երեկո գրարում էր տվյալորվա ներկայացված պաստաշկները։ Երկու այլ ուսանողներ այդ թղթերը և օեկոլամպադյուսի նամակները ամենոր ցյուրիխ էին հասցնում Սվինգլին։ Բարենորոքիչը պատասխանում էր խորուրդներ և առաջարկություններ տալով։ Նա իր նամակները գրում էր գիշերը, իսկ արդեն առավոտյան ուսանողները դրանք իրենց հետ տանում էին բադեն։ Քաղաքի դարպասների մոտ կանգնած պահակախմբի մոտ կասկած չհարուցելու համար այս լրաբերները տնային թրչուններով զամբյուղներ էին կրում իրենց գլխներին եւ նրանց անարգել թողնում էին քաղաք։ Այսպես Սվինգլին պայքարում էր մենք թշնամիների դեմ։ Անկուն գիշերներին իր մտորումներով նա ավելի շատ էր աշխատում, ասել է Մայկոնյուսը, քան կարող էր անել, եթե անզամբ բանավիճեր իր թշնամիների հետ։ Կանխաճաշակելով իրենց սпасվող մոտալուտ հաղթանակը, պապականները եկել էին բադեն իրենց ամենաշքե խանդերսներով եւ փայլուն զարթարանքներով։ Նրանց սпасարկում էին ճոխությամբ, նրանց սեղանները լեփլեցուն էին ամենաթանկ խորտիկներով եւ ընտիր գինիներով։ Իրենց եկեղեցական գործերի բերը նրանք թեթևացնում էին խնջույքներով ու խրախճանքներով։ Բարենորոքիչները կտրականապես տարբերվում էին նրանցից։ Ժողովրդի աչքում երևալով քիչ ավելի լավ քան մի խումբ մուրած կաններ։ Եվ ում համես ծնունդը շատ կարճ էր պահում նրանց սեղանի շուրջը։ Օեկոլամպադյուսի տանտերը նրա սենյակ մտնելով նրան միշտ գտնում էր գրքերով տարված կամ աղոթելիս եւ խիստ զարմացած ասում էր, որ այդ հերետիկոսն առնվազն շատ բար է պաշտել։ Երբ սկսվեց հանդիպումը, էկը գորոզաբար բարձրացավ շքեղորեն զարթարված ամբիոն։ Մինչ համեստ օեկոլամպադյուսը հասարակ հակնված ստիպված տեղ զբաղեցրեց իր ընդդիմախոսի դիմաց կոպի տաթորի վրա։ Էկի խրող ձայնն ու անսանց ինքնավստահությունը երբեք չեին դավաճանել նրան։ Նրա երանդը պայմանավորված էր ինչպես ոսկի, այնպես էլ համբավ ձեռք վերելու հույսով։ Քանզի հավատի պաշտպանին խոստացված էր առատ վարձատրություն։ Երբ սպառվեցին նրա պերճախոս փաստարկները, նա դիմեց վիրավորանքների եւ նույնիսկ անեցքի։ Համեստ եւ անինքնավստահ օեկոլամպադյուսը խուսափեց բախումից եւ իր ելույթը սկսեց հանդիսավոր երթումով։ Ես դատաստանի ոչ մի ուրիշ չափանիշ չեմ ճանաչում, բացի ասո խոսքից։ Թեև մեղմ ու քաղաքավարի նա իրեն դրսևորեց որպես ունակ ու վճռական բանախոս։ Մինչ պապականները իրենց սովորության համաձայն վկայակոչում էին եկեղեցու հեղինակությունն ու ավանդությունները, բարենորոքիչը ամուր կարճում էր սուրբ գրքին։ Ավանդույթը, ասաց նա, ուշ չունի մեր Շվեցարիայում, եթե ամրագրված չէ սահմանադրության։ Իսկ հավատի հարցերում մեր սահմանադրությունը Աստված աշունչն է։ Տարբերությունը երկու բանավիճողների միջև աննկատ եւ ապարդյուն չեղավ։ Բարենորոք չի հանդարտ հստակ դատողությունը, որ ներկայացվեց այդքան մեղմ ու համեստորեն, խոր ազդեցություն թողեց մարդկանց վրա, ովքեր զզվանքով շրջվեցին էկի պարծենկոտ ու վայրա գելույթից։ Բանավեճը շարունակվեց 18-որ, ու նրա ավարտին պապականները ինքնավստահ կերպով հավակնում էին հաղթանակի։ Պատվիրակների մեծամասնությունը հռոմի կողմից էր, եւ խորհուրդը հայտարարեց, որ բարենորոքիչները պարտված են ու իրենց առաջնորդ Սվինգլի հետ միասին վտարվում են եկեղեցուց բայց բանավեճի պատուղները ի հայտ բերեցին թե ում կողմեր առավելությունը հակամարտությունը ուժեղ թափ հաղորդեց բողոքականության գործին եւ շատ ճանցած բերն եւ բազել կարևոր քաղաքները 
անսան բարենորոք մանկողմը։